0: Está começando o Cliente Cast, o podcast do sucesso do cliente. Eu sou Vinícius Bento e hoje estou com ela, Robes. Tudo bom, Robes?
1: Olá, olá, queridos ouvintes. Que saudade de vocês. Eu estou sempre com saudade de vocês. Eu acho que isso é constante porque eu estou sentindo falta de gente. Vocês não fazem ideia como eu queria gente na minha vida, Bento.
0: <risos> você disse que está quase miando, né? Porque você só convive com seus gatos.
1: Então, eu fico em casa aqui em Furnada com os dois nene. Eu espero que você também esteja enfornadinho na sua casa, comportado, saindo de máscara só quando necessário, se cuidando, para a gente continuar tendo você como ouvinte.
0: É isso aí, é isso aí. E hoje, seguindo aí um, uma série especial que a gente está promovendo, que é por dentro das empresas, né? Então a gente já fez um episódio com a Conta Azul, ficou bem legal, se você não ouviu, é, dá um play lá depois desse aqui, com a Dani. Volte é... um episódio. <risos> Volte uma casa show ficou bem bacana, então a gente vai fazer hoje por dentro da Envolves aí, um papo bem bacana, uma empresa que eu já acompanho já tem alguns anos, é, sempre vou lá fazer Bente quando possível e a galera é muito querida lá, bem pra frente, então vocês vão conhecer um pouco dessa empresa incrível aí, que tem uma área de CS bem bacana. Mas a gente antes... vai realizar o
1: sonho de muita gente, Bento, é, é o sonho é... das pessoas entender o que a Envolves faz, porque Sim. eles não são uma banda, acreditem em vocês, eles não fazem <risos> música.
0: <risos> é isso, assim, muito legal. A gente vai falar também um pouco dessa, desse envolvimento com a música, com a empresa, né? a quem <risos> conhece um pouco mais. É bem bacana. Mas antes, a gente sempre pede para vocês seguirem lá no Instagram e no LinkedIn e no Spotify. Tem mais algum outro canal, Ops.
1: Uh, Eu acho que não. Por enquanto, temos três. Cola na gente para ficar acompanhando os episódios, os links que a gente compartilha, as dicas de cada episódio ficam sempre lá no Instagram, no nosso uh, LinkedIn, ficam as informações uh, de, de, de marca de cliente cash. Boa. <risos> a gente está se acostumando com esse negócio de rede social empresa cliente cash, né, Bento? É muito novidade ainda. A gente sempre é. levou o projeto de uma forma tão... Livre, e aí, de repente, a gente se vê sendo tão referência E a gente só tem que agradecer a vocês por isso E aí a gente acaba tendo que ter um pouquinho mais de cuidado com aquilo que postam um O cuidado numa arte, o um cuidado num texto Mas vocês têm ajudado muito a gente obrigado por todos os likes e a gente gosta de métricas de vaidade
0: <risos> é, Boa, Robs, Então, bora pro papo?
1: Partiu!
0: Arthur, se apresente aí pra gente, mestre. Diga lá, quem é você?
2: Fala, Bento. Tudo bem? hobbies um prazer falar com vocês, um prazer falar com quem estiver nos ouvindo agora, seja lá o momento, né? Sim. Sou o Arthur Fabris, responsável pelo time de CS na Involves. Tenho 31 anos, sou de Floripa. Venho com um background totalmente diferente, né? Sou formado em mecânica de aeronaves, mas estou há quatro anos na área de, de Customer Success, né, imerso nesse mundo e cada vez mais gostando disso tudo que, que a gente vive, né? Que é essa, essa maravilha do sucesso do cliente.
0: Boa, show de bola. E quanto tempo você tá na Envolves, mestre?
2: Tô na Envolves, vai fazer cinco anos. Eu entrei na Envolves pelo time comercial, né? Fiquei quase um ano no time comercial, até que eu vi que não era lá o caminho, né? Que fazia muito mais sentido tudo que o time de sucesso do cliente fazia, né? Para o meu perfil, para as minhas skills, é, fui para a área de CS como CS, é, fui te leader né, do, do time e depois fui para a função aí de coordenação.
0: Legal, show de bola. Eu acho que para a gente dar um background, né, o que, que, o que, que a Envolves faz hoje? Assim? A gente sabe que é trade marketing, mas e é, a Envolves tem um evento grande também no Brasil inteiro, que envolve o Brasil inteiro. Então conta um pouco para a gente o que, que a Envolves
2: faz eu vou decepcionar vocês, Bento. Eu não vou poder falar o que a Involves faz, então quem estivesse ouvindo até aqui... Não, sacanagem, gente. <risos> vou... vou desmistificar o que a Involves faz, então. Boa. É, a Involves é uma empresa de tecnologia. Né? A gente tem a matriz aqui em Floripa. Hoje nós temos escritório em São Paulo, no México e na Colômbia. Né? A gente atua em 21 países, muito mais na, na América Latina. É, hoje uma empresa com mais ou menos 280 pessoas. E o foco do nosso produto é um produto voltado para o trade marketing. Né? É, nós temos também um evento né, que, que acontece anualmente. Esse ano vai ser online, vai ser diferente para a gente também essa experiência. Né? A gente teve que, que cancelar devido todo ao, ao momento que estamos vivendo. Mas se tornou um produto realmente da Involve já. E nós fomos pioneiros nessa Involve, desse tipo de evento na América Latina. Né? Então nós nos tornamos uma referência, realmente, de trade marketing, não somente no Brasil, né, como, como também na América Latina, que é o Involve's Experience, né?
1: Tá, ah, mas para quem é piloto de aeronave, o que é trade marketing, por favor?
2: De uma forma simplificada, Hobbs, trade marketing <risos> é uma área de ligação, né, que surgiu nas indústrias, é uma área nova também, tá? Assim como Customer Success, para quem é, não é do meio, né, que na verdade quem é do meio tem dificuldade de explicar com certeza né, o que faz o sucesso do cliente. Uh, o trade marketing também é uma área nova nas indústrias e, e ela fica entre o marketing e o comercial. Né? E muitas vezes responsável pelo time de merchandising e responsável pela execução dos produtos nos pontos de venda. Né? Supermercados, lojas de conveniência, enfim, todo o local onde tem a venda de produtos em gôndola. Então, o trade marketing ele vem com, com o objetivo de aumentar uh, o sellout, né, que é a venda desse estabelecimento para o consumidor final, né, ou para o shopper. O né? shopper é quem compra o produto, não quem consome o produto necessariamente. Então, é, o trade marketing tem muito essa função né, do, do merchandising e, e da, da venda do produto em si, lá no ponto de venda.
0: E hoje tu tá coordenando aí o time de CS, né? Vocês utilizam o termo CS, CX, me fala um pouco como que o time de CS de vocês, a estrutura de atendimento de vocês, tá estruturada hoje na Involves.
2: Legal. Hoje nós é, estamos dentro de uma diretoria de revenue, né? Então, junto conosco ali estão os times de novos negócios, comercial, o time de internacionalização e... A nossa área de CS, de Customer Success, ela está dividida em quatro áreas. Nós tínhamos o time de S, o time de onboarding, o time de CS, o time de ongoing, o time de inteligência e o time de BKO. Foram dois serviços que a gente criou e hoje fazem parte do guarda-chuva do sucesso do cliente. Então a gente chama assim de CS, hoje o CX fica muito dentro do nosso time de suporte, que é uma outra diretoria, fica linkada a produto no nosso caso. E, e a gente faz essa separação e teve que é, ocorrer um alinhamento muito fino né, para realmente as duas áreas não, não conflitarem em algumas ações. Né? Então, a gente tem é, um alinhamento bem próximo para que a gente se complemente em vários momentos.
0: E até para quem está ouvindo, assim a estrutura, então, a gente tem o IE, o IES, né, que é a implantação, o cliente entra. O porte do cliente de vocês é um pouco porte grande, né? então vocês têm um modelo de atendimento mais high-touch, né? Eu acredito que seja isso?
2: Exatamente. É, o nosso cliente, é, grande parte do nosso atendimento é high touch. Né? A gente começa o atendimento aí falando de tickets acima de 3 mil. Então, é, com certeza, muita coisa do que eu vou falar é muito dentro do cenário onde a gente é, tem possibilidades diferentes de touch, né? de, de aproximação e uma carteira muito reduzida. E é um, um cenário específico. Né? Quando eu falo do, dos times de inteligência e BKO, inteligência surgiu de uma necessidade que a gente tinha, porque o nosso produto ele, ele extrai muita informação de campo. Né? Quando a gente fala de trade marketing, é, pensa que uma indústria ele tem um promotor de vendas, né, que está lá com, com o smartphone na mão, captando informação de preço, se aquele produto tem lá no ponto de venda, número de frentes, né, quantos produtos tem, um, um ao lado do outro lá no ponto de venda, e ele integra essas informações com a interface web a gente percebeu que uh, muita gente coletava essas informações, mas tinha uh, dificuldade da compilação e da análise dessas informações. Com isso, a gente meio que deu o feijão e a panela de pressão. Né? Então, a gente deu uns caminhos ali o pessoal, oh, tem maneiras de fazer isso, né? falando de API e ETL, né? dados mais, em termos mais técnicos. Só que mesmo assim, a gente percebeu que a gente tinha dificuldade, né? não adianta tu entregar a panela de pressão e feijão se a pessoa não sabe cozinhar. Então, o que a gente fez com o tipo de inteligência uhum. é... Pegar realmente o dado, fazer toda a compilação dos modelos e entregar a estratégia montada já para o cliente, né? Em BI. No nosso caso, a gente usa o tableau. Então a gente tem uma frente ali de extração de dados, uma compilação, e ele vê, acompanha todos os gráficos lá em D-1, já com o serviço dentro do sucesso do cliente. E o time de PKO que a gente tem ali dentro também surgiu de uma necessidade muito dos clientes enterprise, né, onde eles não querem muito operacionalizar a ferramenta. E no nosso caso, a nossa ferramenta ela, ela é grande, né, ela tem uma complexidade, é, eles querem um resultado final. Então eles nos falam as, as estratégias, né, o que eles têm de demanda, e o back-office surgiu como uma espécie de líder de projeto da Involves. Então eles demandam, né, e o nosso time de back-office é, faz a execução dentro da ferramenta com, como parte de um serviço. Então assim a gente fecha um ciclo né O nosso CS ele não bota a mão na massa Para o cliente, mas a gente tem Uma pessoa específica que pode fazer isso Mediante uma contratação que não é CS
0: Beleza, estou conseguindo entender Um pouco mais agora então o modelo de vocês Então digamos que essa grande rede Entra com vocês, ela vai ficar ali No IS, em média quanto tempo Mais ou menos, até chegar na tua mão aí?
2: Em média 90 dias A gente já trabalhou com, com modelos diferentes né, de, de aceleradores até para implantação e, como eu falei, como é um produto complexo, a gente viu que acelerando isso, na verdade, só fazia crescer a demanda lá do ongoing. Então, hoje, o nosso time de S, além de implantar, eles ficam com a conta durante um período de adoção né, para fazer realmente a rampagem do líder de projeto e da implantação do produto em si, né, de uma maneira mais completa, e aí já chega mais redondo ali para a gente dentro do ongoing. E
0: aí, beleza, chegou para você ali no CS, né? ali onde você tem a tua coordenação. Até para entender, assim, como que, como que a área de vocês ali do, do CS, onde tu, tu é responsável, como é que a tua área acaba impactando no sucesso do cliente de vocês?
2: Ótima pergunta, Vento. É, a gente já se perguntou isso várias vezes, porque <risos> isso determina até um direcionamento da área né, como um todo. O que, que a gente quer entregar, né? Em alguns momentos a gente meio que pensou, a gente está quase sendo consultor de trade. Mas nós não somos consultores de trade, nós somos sucesso do cliente. Então, uh, o que a gente percebeu, realmente que uh, é fundamental para a gente, é o treinamento do líder de projetos. A gente tem que ter esse, essa pessoa muito do nosso lado. Uh, pelo fato do nosso produto ser complexo também, uh, a gente se envolve bastante na parte de produto. E, logicamente, com, com toda a autoridade que a gente já tem em trade marketing, com a metodologia que a gente tem também, né, a gente desenvolveu uma metodologia pensando em trade marketing, a gente avança uh, com o cliente nas estratégias dele. Né, o nosso objetivo, junto com ele, é melhorar todos os KPIs que tem relacionados, né, quando a gente fala de produtividade do time de campo, quando a gente fala de execução no ponto de venda e quando a gente fala da inteligência que, que gera essa operação, é, o nosso time ele é treinado né, e capacitado para fazer o cliente rampar dentro dessas estratégias também. Então, é muito importante a atuação do sucesso do cliente nessas frentes e a gente mexe muito dentro do QPI das empresas. E, e da maneira como a gente está hoje, é, quando a gente modifica ali 1%, 2%, a gente fala em três dígitos, né, muitas vezes dentro das empresas. A gente já mexeu seis dígitos dentro de empresas. Então, é, é, são questões bem importantes, né que tem um impacto bem alto e, e que faz é, o nosso time gerar tanto loquim, tanto sucesso lá para o cliente.
1: Acho que uma das, das grandes sacadas quando uma área de CS está realmente conseguindo chegar no, no cerne do que, que é sucesso para o cliente ali, né? chegou no, no principal objetivo porque que o cliente contratou a gente, acaba realmente se confundindo com um tipo de consultoria, um tipo de, de apoio ali, porque você acaba ficando muito específico naquilo que o seu cliente faz. Né? O CSM que está ali em contato ou o nome que, que cada empresa dá, ele acaba tendo essa coisa de o meu produto pode te ajudar a resolver X, mas eu sei o que é o X que você faz, que no caso de vocês é o trade. Então, conhecer o mercado do cliente é muito importante para que realmente funcione o CS, né? Eu acho que isso é, faz parte.
2: Sem dúvida alguma. E pra gente em vários momentos a gente tem que alinhar o que é o nosso papel, porque para o cliente é difícil entender o que é Customer Success, né? Uhum. E a gente tem que falar que nós, nós não somos suporte, né? E muitos acham né, que nós seremos o suporte de luxo deles, e Trans. não é isso. Nem, nem perto disso. É, muitos acham que nós seremos os consultores de trade deles, e a gente não vai ter a profundidade de um consultor de trade também. Então a gente é, tem que alinhar muito ali o que, que fica na nossa responsabilidade, o que, que fica na responsabilidade dele, porque sim, a gente depende bastante do líder de projeto para conseguir evoluir algumas coisas. E são alinhamentos constantes, né? Porque a troca de líder também é uma coisa que impacta a gente, né?
1: Eu acho que, falando em alinhamento, nesse momento de crise, vamos trazer para o nosso cenário atual, você que está ouvindo esse programa em 2060, estamos no meio de uma pandemia. <risos> é, o que, que mudou na estrutura de CS hoje de vocês com, com o cenário atual?
2: Robes, não mudou nada. Tá?
1: Como é, assim?
2: Estrutura, a gente não modificou nada. A gente já vinha numa modificação, né, e... Isso impactou bastante né, dentro da área é, que foi um modelo de vendas diferente que, começou, que a gente começou a utilizar, né, que é o um modelo de hub and spoke. Então, a organização dos times, né, tudo isso já estava muito pronta e a gente não precisou modificar nada nesse momento. O que a gente modificou foi é, processo, né, em alguns momentos a gente acelerou muito a questão de mapeamento né, da, da carteira e... O tipo de touch também uh, a gente modificou em alguns momentos, tá? Mas em estrutura de times, assim, a gente não precisou modificar nada. E, e uma questão até importante que eu, que eu esqueci de citar, é, se fez é, de uma maneira uh, muito boa para a gente ter uma BISOPS. Né? E, e a gente tem levantado uh, inteligência sobre a área de CS agora de uma maneira que uh, consolida muito se o que a gente está fazendo vendendo dando resultado para a gente conseguir modificar mais rápido esses processos, né? E, e não precisar mexer em estrutura. É, então, foi, foi também um ganho muito grande é, a gente ter é, conquistado uma, uma CSOPS Ops né, na, recentemente e ela tem trazido dados é, excelentes aí sobre a
1: Dentro desse, desse cenário de ok, não mudou nada, está tudo bem, que todos os ouvintes agora estão invejando o que você acabou de falar, Arthur, que não mudou nada é <risos> qu <risos> quão fácil é conseguir achar esse profissional de CS aí, que conhece trade que conhece CS, que conhece o mercado, o relacionamento tem esses unicórnios sobrando aí no mercado?
2: Hobbes é muito difícil pra gente, muito difícil mesmo <risos> Porque eu, eu falo de três pilares né, básicos, que é o nosso produto, CS e trade. A gente escolhe o pilar que, a, que, que o candidato tem né, e, e já escolhe o pilar que a gente vai ter que desenvolver. É, então, ou eu pego uma pessoa que é excelente em CS, mas que não conhece nada de trade, a gente desenvolve a pessoa em trade uh, e no nosso produto, ou uh, eu pego uma pessoa que, que tem um background de trade né, e, e não tem... Talvez essa, esse conhecimento, a profundidade de CS. Talvez o profissional mais completo que a gente ache no mercado seja o, o profissional de agência, né? que seria um, um partner. Né? E, e ele, por vezes, já conhece o nosso produto, já está dentro de uma área de trade e ele lá ele também pode é, flutuar numa área de relacionamento. Então, ele não conhece dos é, conceitos de Customer Success, mas ele já tem muito é, de relacionamento em suas skills. Então, digamos que é o profissional mais pronto né, no mer mercado que a gente acha.
1: Entendi. E, e já mudando agora para o cliente de novo, eles ficaram muito carentes né, né, nesse momento de, de, de isolamento, de pandemia, de dúvidas mundiais. O teu cliente, ele mudou o comportamento ou está tudo como era antes também para as pessoas continuarem te invejando?
2: Ele mudou <risos> o comportamento. <risos> Aconteceram coisas diferentes, assim, Hobbs. No, Até foi uma segmentação que a gente aprendeu, que a gente deveria ter e a gente não tinha, foi de produtos essenciais e não essenciais. É, e, com certeza, a gente foi muito impactado né, com clientes que tinham produtos não essenciais, né, é, e isso impactou realmente nas métricas ali de churn. Uhum. E, sem dúvida nenhuma, foi um aprendizado para a gente também fazer um tipo de segmentação, olhar números é, com essa segmentação. E, e o cliente, a gente percebeu que alguns deles é, sumiram em determinado momento, né, porque a gente teve clientes que, que, que realmente botou todo mundo de férias, outros que botou todo mundo para home office né, e parou as operações de campo. É, então variou bastante o cenário, teve gente que aproveitou esse momento para olhar para processos, coisas que não tinha tempo para fazer antes, né? Mas um comportamento que foi padrão assim de todo mundo que continuou na operação foi a criticidade. Olha. Número de tickets, por exemplo, no suporte caíram, tá? Mas a velocidade no qual os clientes queriam a resolução subiu absurdamente. Então os clientes ficaram muito críticos nesse momento, né? É, qualquer coisa, né, mesmo sendo uma coisa pequena, tomava uma proporção muito grande. E o papel do sucesso foi fundamental, e na verdade está sendo, né? Porque a gente ainda está vivendo isso, uhum. é, com o um relacionamento de ajudar ali a, a gerir toda essa situação e, e contornar, né, para que, que a gente tenha é, um alinhamento também frente à questão. Porque nem sempre a gente. É, a, às vezes a gente tem que mostrar para o cliente que não é tão crítico assim. Né, fala Sim. calma, né, tá <risos> Até tudo os nervos ordem. estão
1: à flor da pele, né? Muita, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e tudo é crítico, tudo é para ontem. Tudo tá impactando os negócios.
2: Somos psicólogos em alguns momentos também.
1: <risos> Quem nunca? Quem nunca. É, e, e nesse contexto, assim, como é que vocês estão lidando com questões como churn, inadimplência? O, o churn de vocês tá ok na de está tá mais ou menos o que que tá sendo realmente de impacto que a área de CS tá absorvendo para resolver
2: essa foi uma uma questão que impactou bastante no que eu falei de processo a gente não mudou estrutura mas aí processos é, foi bem impactante e acabou consumindo muito tempo do time é, realmente a gente foi impactado né pelos clientes que trabalhavam com produtos não essenciais para vocês terem uma ideia é, Trazer um caso, né? tinha um cliente que faturava 14 milhões e ele passou a faturar 800 mil. Então, obviamente, a gente vai ser impactado com isso também. Né? Então, tivemos churns inevitáveis, né? com, com processos, com, com algumas empresas sofrendo bastante com, com o momento. Uh, em outros momentos, a gente preferiu perder cash. Então, a gente negociou valores para frente, né? para a gente não ter redução de licenças. A gente entendeu que, reduzir licenças e subir no futuro seria mais difícil do que a gente perder um cash, né, sendo um desconto, uma negociação de fatura uh, e o cliente manter aquela licença e continuar usando normalmente no futuro. Uh, então, uh, a gente foi impactado por isso e sim, a gente tem sido impactado também por questões de inadimplência, onde nós temos agido muito junto com o time comercial e com o time financeiro. E até, eu acho que é um case nosso, tá, Robis? O uh, Adoro. A nossa relação com o um comercial é muito boa, é muito boa.
1: Eu acho que tudo dentro da Envolves, e eu sou suspeita para falar, eu acho que quem me acompanha sabe que eu nunca tive relação nenhuma com a Envolves, nenhuma. Eu tenho alguns amigos que trabalham lá, tenho, mas eu nunca, nunca fui meu cliente, nunca fui cliente porque não, né, não tem um supermercado, enfim. E, mas toda vez que eu vou falar de construção de cultura, de construção de persona, eu sou obrigada a citar a Envolves. Você que nunca viu a página deles, nem que seja no LinkedIn. A, a, a empresa, a Involves, ela é uma pessoa com personalidade. Vocês não estão entendendo. É um negócio maravilhoso.
0: É bem divertido mesmo acompanhar ali. E até tu pode falar um pouco dessa... Da cultura, né? Porque tem o lance da música e tal. Que vem uhum. ali dos sócios e tudo mais. Então, Conta vocês pra gente. Se acompanharem ali a Envolves no, no LinkedIn, tem sempre rola uma guitarra ali uma parada Eu já visitei lá tem uns espalhados assim uns instrumentos musicais e
2: tal é isso aí a, a, a cultura é algo bem marcante para gente e nós fomos GPTW quatro vezes consecutivas aqui em Santa Catarina né e acabou se tornando aí é, é, mais conhecida envolvos pela cultura do que até pelo produto aqui no nosso no nosso cenário né e, e realmente é algo bem marcante né a, a cultura da empresa Algo que foi escalado, eu acho que desde a da criação da empresa. É, ela nasce de duas bandas de música, né, de, com, com seis sócios. E sempre foi algo muito presente. Né? Sempre teve violão, o pessoal sempre confraternizou com música. E tem muita gente que olha assim, e fala, poxa, o que, que eles fazem de música lá dentro? Né? Na verdade, a música que a gente faz é a música que, que a gente toca só. Né? Porque com tipo, um produto não tem nada a ver. Mas a gente acaba usando muito esse background é, dentro das nossas comunicações né? Então, uh, quando a gente monta os nossos templates Quando a gente monta nossas reuniões né, A gente usa sempre muito a, a figura da música E a música se tornou um valor da Envolves né? Não é propriamente dita música né? Mas a, a comunicação que é a música né? o, o, Então, é, se tornou sim um, um, um item muito forte na nossa cultura né? é, A gente tem violões espalhados pela empresa antes de toda a afinação, que é uma reunião onde para toda a empresa durante 30 minutos, toda segunda-feira. A gente chama de afinação né, a reunião, né? E na abertura da reunião é sempre alguém fazendo um som diverso também, né? Tem tem de tudo, tem a galera do rock. Eu ainda não fui lá tocar <risos> meu cavaco, mas irei um dia. É, tem a galera do samba, tem a galera da MPB, enfim. E, de vez em quando alguém vai lá e, e, e leva um pouco de, de alegria aí, em forma de música para iniciar bem a reunião. E aí, várias, vários contextos que a gente tem, a gente traz esse background realmente da música né, para o nosso dia a dia.
1: Muito legal.
0: Show de bola, falamos bastante, vamos para as nossas dicas então?
1: Partiu dicas?
0: Show de bola, gostei muito do papo. Cara, sempre um prazer falar com você, Arthur. Sensacional, a gente já, já tem vários projetos juntos, né? Safari de benchmark, o Altimeia tá trocando ideia no WhatsApp ali para tentar resolver algum problema que a gente tem e tal. Então, essa troca aí, eu até gostaria de te agradecer publicamente aí, todos esses. Muito rica. É, todo esse período aí que a gente tem essa troca. Mas, vamos então para as nossas dicas. É, dicas. Robs. Ah, vamos inclusive lá. antes, desculpa, antes das dicas, Robs. É, e fala, vocês podem falar para a gente se vocês estão gostando desse formato. A gente recebeu vários feedbacks do, do episódio da, da Conta Azul. O pessoal gostou, a gente veio, vieram Sim. pessoas falar com a gente no LinkedIn. Que gostaram e querem conhecer mais e indicaram outras empresas também. A gente já está buscando contato. Então, falem para a gente se vocês estão gostando. Comente aqui quais perguntas vocês gostariam mais e tal.
1: Dicas de empresa. É porque é. a gente acaba, né, muitas vezes nos prendendo ao nosso círculo, vamos ser sinceros, né? A gente Exatamente. traz as empresas que admiramos, empresas que conhecemos, parceiros, e se vocês tiverem uma empresa aí que se destaca na cidade de vocês, na região de vocês, manda para a gente que a gente vai atrás.
0: Boa, é isso aí. Diga lá, então, a sua dica, Robes.
1: Dica. Eu tenho uma dica que é um evento, mas é um evento muito além de um evento. Imagina Eita. você que algumas empresas se reuniram, alguns projetos aí se reuniram, dentre eles, estou aqui com a minha colinha, o Startup SC, que é responsável pelo, pelo Summit, o Startup Summit, né, que aconteceria em Florianópolis, infelizmente não vai acontecer no ano de 2020, porque você ouvinte que está ouvindo a gente em 2060, estamos no meio de uma pandemia. Então não vai ter o Startup Summit, porém, o Startup SC se reuniu com a 49 Educação, e eles vão fazer um mega evento para você que quer validar o seu aplicativo, para você que quer validar o seu plano de negócio, que vai ser 30 horas para validar essa criação do seu app. É o programa Rockets, que vai ser um guia de lançamento de startups 100% online, ao vivo e gratuito. E vai ter lá umas feras indicando vocês para como conduzir aí o lançamento do seu aplicativo, indiferente de a gente estar em distanciamento, em isolamento ou o que que seja, o seu negócio pode e deve continuar. Então, fica atento aí que vai ter o link para vocês acessarem e acontece no dia 27 de junho. Então, fica atento aí, programa Rockets, depois clica no link aí para acompanhar se você vai validar o seu plano de negócio.
0: Boa! Boa dica. Tem que correr, né? É daqui a pouco.
1: Tem que correr, já.
0: de bola. Arthur, qual que seria a sua dica deste episódio, meu cara?
2: A dica... Pô, primeiramente, deixa eu te agradecer pelas palavras e, e eu vou te falar uma coisa. Normalmente, quando eu tenho alguma dúvida, eu acho que é o teu telefone que toca primeiro, tá, Bento?
0: <risos> é uma honra ouvir isso, cara.
2: Adoro, adoro trocar ideia contigo ali, aprender contigo também. E, pô, acho que tem sido muito construtivo aí todas tudo, tudo essas conversas que a gente vem tendo. É nice. Eu tenho duas dicas aí. A, a primeira delas, é, eu gosto muito de falar de gestão do óbvio. E mesmo para quem já tá na área há um tempo, eu, eu gostei muito do livro do, do Hiram, né, o Customer Success, o Sucesso Focado das Empresas. Uh, é, é muito bacana para quem já tá há, há um tempo na área parar e dar uma olhada lá no, no livro, né, pra, pra ver, às vezes, coisas que a gente não vê mais, né, que a gente parou de olhar e, e são importantíssimas. E para quem está começando, eu acho que é um livro que, que faz uma fundamentação bem legal. E um outro, uma outra dica, é um post da Gainsight que fala sobre QBR, é, e eu acho que tem total sentido nesse momento, principalmente porque a gente fala da, da geração de, de valor, né, sobre tanto o serviço de Customer Success quanto com o produto, e são momentos como esse que, que a gente realmente consegue demonstrar para o cliente tudo aquilo que a gente gera. Então, quem ainda não faz esse tipo de reunião, quem ainda não, não pensou nesse formato, eu acho bem interessante né, para que é, se construa, para o cliente veja ali, escancarado encarado na frente dele com os relatórios, é, tudo aquilo que a gente está trazendo de resultado. Então, são, são as duas dicas aí que eu deixo para o pessoal.
0: Maravilha, ótimas dicas. A minha dica... É, na verdade é uma, uma campanha tá? Que o nosso amigo aí Bruno Scott Que é da organização do Customer Success Meetup Brasil Ele tem uma empresa Chamada Cula. E aí ele, ele lançou lá na empresa né, uma página Uma campanha colaborativa de acolhimento Em meio à pandemia Onde você pode cadastrar o seu currículo E... e ou também buscar ou, ou currículos ali Enfim Então é uma página bem bacana ali Que você pode... Porque, em meio à pandemia, infelizmente, várias empresas tiveram que demitir vários funcionários, né? O que, felizmente, eu estou vendo, pelo menos, um movimento no LinkedIn de recolocação muito grande. Isso me deixa muito feliz. Então, estou indicando aqui esse, esse link para uma campanha mesmo, para caso você ainda esteja sem um, uma oportunidade, entra lá nesse link, vai ser... Talvez você consiga tirar aí um bom proveito, uma uma empresa aí possa te olhar através desse link. Então... Mandou bem. É isso aí. Olá. Pessoal, gostei muito do papo aqui. Então, hoje a gente viu um pouco da estrutura da Envolves. Caso vocês queiram conhecer mais, acredito que possam falar ali com o Arthur. Ou também seguir a Envolves do LinkedIn, que é muito divertido a comunicação Faça deles. recomenda é um case <risos> pra mim aí. E Arthur, onde é que o pessoal pode falar contigo, mestre?
2: Normalmente no LinkedIn mesmo. Eu não... Não, não utilizo muito as outras redes sociais para fins mais profissionais, digamos assim. Então, no LinkedIn, é, eu adoro conversar com o pessoal, marco muito bem. eu, eu acho que a, as trocas são extremamente válidas. Então, no LinkedIn estarei lá e com certeza estarei aprendendo junto com, com vocês também. Obrigado pelo convite, Bento, obrigado pela conversa. Robis, um, sempre um prazer estar contigo também. É
1: enorme prazer.
2: E obrigadão pra todo mundo É a gente nos é todo ouvir. mundo
1: fã, todo mundo amigo, fica essa melaceira toda no programa, é <risos> um puxando o saco do outro, é uma maravilha.
2: <risos> Pior que é de verdade.
1: É muito sincero. <risos> Maravilhoso. Adorei o papo de hoje. Muito obrigada, Tur, Obrigada, Bento, por conduzir lindamente este programa.
0: Tamo junto. Obrigado você que ouviu até aqui. Vamos lá, vão até a próxima aí. Até mais. Um abraço, pessoal. Valeu, tchau, tchau.